0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Senhor Jesus, nesse momento eu invoco o Teu Espírito Santo sobre mim, sobre quem nos acompanha. Vem abrir a nossa mente, o nosso coração, nossos sentidos, emoções. Vem Espírito Santo e foca nossa atenção na Palavra de Deus que será proclamada como sacerdote, com essa autoridade espiritual, eu já repreendo toda agitação, todo medo, pânico, angústia, desconfiança, desânimo e tristeza, em nome de Jesus, e consagro a Ti, Espírito Santo de Deus, esse momento, essa reflexão, abra o nosso coração, dai nos uma atenção focada, nesse momento de reflexão, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Amém. amém, como o padre já citou no início, filho, filha, a palavra de hoje está presente, são dois versículos, uh, primeiro Naum, capítulo 1, versículo 7, parece até uma brincadeira né, Naum, não um. <risos> mas é o profeta Naum, que é o sétimo dos profetas menores, existe o sétimo, são sete né, existe livros ali dos profetas menores e na 1, no versículo capítulo 1, versículo 7 e depois o Salmo 46, versículo 1 mas eu quero mais uma vez tomar liberdade de ler a frase do Monsenhor Jonas Abílio nosso pai fundador, mandando também um abraço, um beijo no coração do Monsenhor que com certeza sempre nos acompanha também aproveitar para deixar um abraço para o Márcio Mendes, tão querido faz o um trabalho tão lindo, é tão bom vir aqui né, e perceber a exigência dessa missão, o quanto é exigente, o quanto ao mesmo tempo é lindo, né? O Márcio hiper inteligente, capaz, sempre colocando seus dons a serviço. Então um abraço também, uma bênção, né? um beijo no coração. Uh, Monsenhor Jonas nos diz hoje, o Senhor ama você e está em você. O seu problema não é sem solução. Pode descansar, relaxe no colo de Deus. Monsenhor Jonas Abib. E olha que lindo isso, porque uma das imagens que eu vou usar nessa pregação, mesmo sem saber ainda dessa fantástica frase do Monsenhor, era justamente essa, a atitude que a gente precisa ter de descansar no, no colo de Deus, eu vou usar duas imagens, além de colo, eu vou usar a imagem asas, porque muitas vezes o salmista, o profeta Isaías nos traz essa imagem, na sombra das tuas asas eu descansarei. O Senhor me leva com asas de águia. E a segunda imagem é a imagem da muralha. Mas eu vou discorrendo isso, ao longo sobre isso, né, ao longo da nossa reflexão. Então vamos já para o profeta Naum, capítulo 1, versículo 7. Só para te situar, 1168. O profe... isso, 1168, se bem que de edição para edição acaba variando, né, dependendo da edição ali da Bíblia. Mas a Paula está dando essa dica uh, para você, caso o ajude, se você tiver com a tradução da CNBB. Veja bem, o profeta Naum viveu num tempo bem complexo também, não é? Uh, ele foi contemporâneo ali de, entre aspas, um pouco contemporâneo de Jeremias, naquela época pré-exílica, antes do exílio. Então, uh, viveu num tempo, aliás, desculpa, ele foi contemporâneo de Neemias, não é? e viveu no tempo no qual Nínive foi destruída. Você lembra que o profeta Jonas profetizou para Nínive, que era a capital da Síria, não é? Se eles não se convertessem, eles iriam perecer. Eles se converteram, mas aquela conversão foi de fachada, durou pouco tempo, depois veio o profeta Naum e profetizou de fato a ruína de Nínive. E no capítulo 1, versículo 7, ele falando daquela ruína, do que iria acontecer, ele disse, Imensa é a bondade do Senhor. Ele é um refúgio nas horas difíceis. Dizendo ali para o povo de Israel, né? para os fiéis a Deus. E eu vou pegar uma outra tradução que não a CNBB, que me chamou muita atenção. O Senhor é bom, é um refúgio nos tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. A da CNBB, imensa é a bondade do Senhor, refúgio nas horas difíceis. E essa outra tradução um pouco mais antiga, o Senhor é bom... Um refúgio nos tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Olha, palavra mais providencial para nós do que essa neste momento específico que nós estamos vivendo, impossível. Tempo de pandemia de Covid-19, o coronavírus, muitos de quarentena, muitos sofrendo profundamente. Ontem na missa mesmo eu rezava pelos irmãos do setor hoteleiro, quem trabalha com turismo, os irmãos das pousadas, começar aqui em Cachoeira, né? as pousadas, restaurantes, enfim, quem trabalha com turismo, com hotelaria está sofrendo muito. Também os irmãos que têm pequenos negócios, pequenos comércios, pequenos mercados. Eu até faço esse apelo. Procure nesse tempo, se você tiver que comprar, procurar as pequenas mercearias aí perto da sua casa. As grandes redes não conseguem suportar, gente. Mas os pequenos comércios, uma crise como essa, eles não conseguem. Esse agente é não ajuda, né? Então, nos conscientizemos disso. Compre nas pequenas mercearias, naqueles negócios que são pouco mais frágeis, né, do que as grandes redes mundiais, as grandes redes elas suportam, fecham lojas, mas suportam, mas o pequeno comerciante precisa ser suportado, ajudado por nós, né, então nós estamos num tempo muito difícil, Eu rezava ontem na missa pelos policiais que não podem ser evadir desse momento, os profissionais da saúde que tem que estar em campo atingindo, nos hospitais, trabalhando, ajudando os atingidos pelo coronavírus, né, Seria muito mais fácil fugir, mas a, a gente precisa de vocês. Deus precisa de vocês. A missão de vocês é essa, né? E é difícil. Nossa, eu me compadeço. Eu tenho muitos amigos médicos da época que eu morava em São Paulo. Que a Canção Nova lá em São Paulo é perto de muitos hospitais, né? Então eu muitos médicos. à missa o padre acabou criando amizade com vários, né, por ser um local privilegiado para isso, rezo por eles, rezo por você que está vivendo isso, pelos bombeiros, por tanta gente que não dá para se evadir, de quem trabalha no aeroporto, quem limpa o banheiro dos nossos aeroportos, quanta gente exposta, quanta gente sofrendo, você talvez filho filha que está na melhor idade, que é idoso e que teme pela sua saúde, ou você que tem idoso em casa, cuida de um pai, de uma mãe, de uma criança, você que está com uma imunidade baixa, porque talvez está em meio a uma radioterapia, uma químio, ou enfrentando uma doença degenerativa que você tem, que faz de você um fator de risco, olha o que a palavra está dizendo, o Senhor é bom, é um refúgio nos tempos de angústia, é um refúgio nos tempos de provação, é um refúgio nos tempos de impotência, ele protege os que nele confiam. Essa palavra refúgio é muito forte. Eu até peguei o sentido dela no hebraico original com o qual foi escrito o Antigo Testamento e também o que, quantas, o que ela significava nesse contexto bíblico. Mas antes de falar disso, ontem na missa eu também refletia e rezando a tarde pela missa, por esse momento aqui, eu pensava né, que infelizmente... Muitas pessoas, eu tenho recebido muitas mensagens como sacerdote e tentado ajudar várias pessoas pela internet, em outros momentos, em outros canais também, muitas pessoas estão, gente, infelizmente, entrando em pânico. Pessoas com medo, com uma insegurança, até mesmo porque, sendo bem honesto, a nossa geração nunca viu nada como isso. E a nossa geração, nós estamos nos sentindo impotentes. Sabe, é um sentimento de impotência. E me perdoe a sinceridade, isso é fruto de análise, de estudo. Muitas pessoas da área falam sobre isso, né? Nossa geração tem uma sensibilidade à flor da pele, né? Tudo dói muito, com todo o respeito, mas parece às vezes que somos de vidro. Se a pessoa está andando na praça, vê o, o vizinho com o gatinho falando não gosto do seu gato. Ah, não, eu achei o teu gato feio. Nossa, a pessoa faz um vídeo no YouTube e milhões de seguidores assumem a causa e processa. com todo o respeito. Mas parece que a nossa sensibilidade está muito à flor da pele. A gente está muito... Parece que a nossa geração perdeu um pouco a resiliência, a capacidade de suportar. Haja vista a crescente, o crescente índice, o crescente aumento na taxa do suicídio de jovens e adolescentes, né? Parece que a gente não tolera mais. Então, se você pega as gerações passadas, a geração dos nossos avós que enfrentou, enfrentaram a segunda, enfrentou aliás, a Segunda Guerra Mundial. As gerações que enfrentaram a Primeira Guerra Mundial. A guerra do Império Austro-Húngaro, que viu os impérios caindo, como o turco otomano, tantos outros. Gente, ontem eu estava vendo, de 1715 até 1930, olha, tifo, sarampo, febre espanhola, peste bubônica, que é a peste negra, tifo, tantas outras coisas. Gente, a tuberculose matou mais de um bilhão de pessoas, você sabia disso? Um bilhão. Então, a nossa geração não está acostumada a lidar com tudo isso. Né? E não que a gente queira desgraça, mas faz parte da, da, da história da humanidade, faz parte da vida, faz parte do processo evolutivo. E nós estamos num momento como esse. A nossa geração não viu o mundo parar. Né? Eu não tinha visto o mundo parar. Os esportes não paravam desde a Segunda Guerra Mundial. Imagina os grandes campeonatos, milionários, a NBA a UEFA Champions League o campeonato brasileiro, quem é ligado a esportes sabe, tudo parou, então isso causa uma insegurança, porque a gente não está acostumado a lidar com isso, mas olha se você for ver a história do povo de Deus a história da igreja gente, os três primeiros séculos do Império Romano a igreja sendo perseguida espezinhada, Nero botou fogo em Roma botou a culpa nos cristãos e os cristãos eram jogados para as feras, o espetáculo naquela época era ir domingo no Coliseu e assistir os leões, os cristãos sendo comidos pelos leões, lutando contra as feras. Depois, você vê as pestes e tudo isso, a queda do Império Romano, a ascensão do outro império, do Império, o Sacro Império Germânico, tantos, outros, tantos problemas. Só que Deus nunca deixou de sustentar a sua igreja. Deus nunca deixou de cuidar do seu povo. E a igreja está aqui. Tantos percalços, tantos membros da igreja que pecaram, sabe você vê papas que não foram fiéis ao longo da história mas a igreja não acabou a fé não acabou porque Deus é fiel e Ele sustenta Ele está dizendo olha eu sou um refúgio nos tempos de angústia então talvez nós estejamos nos sentindo impotentes a situação está difícil mas não olhe só para os problemas olhe para Deus Salmo 46 versículo 1 que é fantástico de igual forma eu gosto muito diz o seguinte Deus, Deus é para nós, refúgio e força, defensor poderoso no perigo. Vocês podem repetir depois de mim, por gentileza? Deus é para nós, Deus é para nós. refúgio e força, refúgio refúgio e força. Defensor, poderoso no defensor poderoso no perigo. Gente, eu não preciso dizer mais nada, é a palavra de Deus, e Deus não é homem para mentir. A palavra está dizendo, eu vou trazer uma tradução, outra tradução da Bíblia, um pouco mais antiga, que eu gostei muito também. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Olha só, quatro coisas esses dois versículos nos trouxeram. Deus é um refúgio no tempo da angústia. Segunda coisa, Deus é uma fortaleza. Terceira coisa, Deus é um socorro bem presente na hora da tribulação. Sabe? Três coisas que diz e quatro são as imagens. Primeira imagem, refúgio. Segunda, proteção. Terceira, fortaleza. Quarta, socorro. E um socorro bem presente na hora da tribulação. O que, que significa um socorro bem presente na hora da tribulação? É um socorro que você pode clamar, você pode acessar, você pode contar com ele no momento da tribulação. E você sabe que quando... Aqui está falando de refúgio e fortaleza, nessa segunda tradução que eu li, está dizendo o seguinte, a ideia do Antigo Testamento que está por trás é a seguinte, o Senhor é uma defesa impenetrável. Por quê? Porque naquela época, todas as cidades estavam construídas em um lugar alto e existia uma muralha cercando a cidade. E os vigias ficavam sobre a muralha, os arqueiros, quando vinha o inimigo. Só que por mais que a muralha fosse boa, ela não era impenetrável. Às vezes o inimigo sitiava a cidade, cortava a água né? e o povo ficava ali dentro com sede. A hora que o povo estava fraco, o inimigo quebrava o portão daquela muralha e entrava. Às vezes havia uma brecha na muralha. Às vezes havia um traidor que revelava onde tinha um buraco ali, através do qual o inimigo podia entrar na muralha. Mas a ideia que o salmista está nos apresentando, os verbos, os substantivos no hebraico, como estavam aqui flexionados, significa assim, Deus é um refúgio e uma fortaleza, ou seja, Ele é uma defesa impenetrável, Ele é uma muralha que o inimigo não pode penetrar, e existia naquela época, as pessoas que trabalhavam dentro da cidade, dentro das muralhas e as pessoas que trabalhavam fora, né? arando a terra, plantando, cuidando das criações e sempre quando o vigia via um inimigo chegando ele tocava a trombeta e todo mundo que estava no campo corria para dentro da muralha corria, as portas se fechavam e ali eles estavam protegidos, Deus é essa defesa impenetrável ele é esse refúgio e essa fortaleza no momento da tribulação Talvez você este, estivesse no campo hoje, <risos> fora da muralha, no campo do medo, no campo da insegurança, no campo da tristeza, mas Deus está te dizendo, corre, 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 corre. vem aqui, eu sou uma defesa impenetrável, vem aqui, eu sou refúgio, eu sou fortaleza, defesa impenetrável, eu sou proteção e eu sou socorro na hora da angústia, veja bem, falando desta palavra socorro, do hebraico rassar, foi usado esse, essa palavra do hebraico aqui nesse texto o original do antigo testamento, foi escrito em hebraico, né? como eu disse na segunda-feira, às vezes a gente recorre à língua original para entender o sentido profundo ali. E Rassar queria dizer o seguinte, uma proteção e um abrigo diante do perigo de uma tribulação iminente, que roubava ali a paz, o medo, e trazia medo. Uh, é um abrigo que protegia do perigo, da calamidade, uma fortaleza que protegia quem estava dentro pela sua força. Um santuário diante do qual quem estava dentro desse santuário, não perdia, interessante o tema. a sua sacralidade, era guardado, era um lugar sagrado, e é interessante que quando o, Novo, o Antigo Testamento usa essa palavra, raçar, ele está sempre dizendo que Deus está protegendo de algo perigoso, de algo que é sorrateiro, que você não vê vindo, mas de repente chega e te dá uma rasteira, Uh, quando o Antigo Testamento usa isso, ele está falando que esse refúgio é uma proteção para os perigos físicos, a tormenta, a tempestade, é uma uh, sombra diante do calor ardente, que é uma proteção dos adversários, mas também que é um refúgio das, dos problemas pessoais e emocionais, ou seja, esse refúgio... Essa palavra raçar no Antigo Testamento significa também um refúgio quando você está sozinho, uma presença para te consolar, uma alegria quando você se sente triste, ou seja, é um refúgio que engloba todas as áreas da sua vida e dentro desse refúgio, e aqui entra as imagens que eu quero usar, dentro dessa muralha, dentro dessas asas de Deus, né? a imagem da galinha que reúne os pintinhos debaixo das suas asas, dentro da muralha, debaixo das asas, dentro dessas asas, dentro deste abraço de Deus, você tem socorro, você tem proteção e você tem refúgio. Inúmeras vezes essa palavra refúgio aparece no Antigo Testamento com essa conotação. E os dois versículos trazem aqui a palavra refúgio. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Para que, que serve o refúgio, se não para o momento do perigo da angústia? para que que serve a fortaleza se não para o momento da guerra? <risos> e para que que serve o socorro e a proteção se não para a hora da necessidade? Ou seja, esse é o momento e esse é o Deus que te oferece tudo o que você precisa. Mais uma vez retoma as imagens. Asas se esconda debaixo das asas, até a tormenta passar. Muralha se esconda dentro desse muro diante do qual o inimigo não vai te alcançar. Se você estiver dentro desse muro, o inimigo não pode te alcançar. Esconda-se nesse abraço, porque no abraço de Deus, nos braços fortes e poderosos de Deus, o mal não pode te atingir. Mais uma vez eu digo, não há como fugir da realidade, gente, das dificuldades, das calamidades, dos problemas, das situações difíceis. O próprio Jesus disse, João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tem de coragem, eu venci o mundo. Não abra essa passagem, só estou citando, tá? No mundo tereis aflições, ou seja, os cristãos de outras eras enfrentaram perseguições, os cristãos de outras eras enfrentaram calamidades, enfrentaram doenças. No mundo vocês vão ter aflição? Sim. Faz parte, infelizmente, mas mais uma vez eu te pergunto, para que serve o refúgio se não para o momento de perigo e angústia? Para que serve a fortaleza, se não para a hora da guerra? Para que serve o socorro e a proteção, se não para o momento da angústia e do medo? Gente, olha, é interessante que no final do versículo, sobretudo em Naum, está escrito o seguinte, o Senhor é um refúgio e uma proteção para aqueles que escolhem confiar nele. Se você, olha, cada dia quando você acorda, saiba disso, cada dia quando você acorda, uma batalha começa, e as pessoas naquela época, eles ficavam dentro da muralha, lutando para se defender o dia inteiro, quando chegava a noite naquela época, no escuro, não existia iluminação, não existia tanto óleo para manter a tocha acesa, dava-se uma trégua na guerra, quem estava dentro descansava, quem estava fora, o inimigo tentando entrar, descansava, e o povo respirava, lutamos a batalha de hoje, vamos dormir que amanhã tem outra cada dia quando você acorda, começa a batalha, e não se engane, a maior, o maior campo de batalha que existe, como dizia Dostoiévski, é a mente humana, o maior campo de batalha, onde o inimigo e Deus guerreiam, é a nossa mente, é, são os nossos pensamentos, e Deus está te convidando, me convidando, a trazer essa fortaleza, essa defesa impenetrável, para sua, para minha, para a nossa mente, eu sempre costumo aconselhar, todos os dias quando você acordar, já acorde fazendo o sinal da cruz sobre sua mente, sua testa, dizendo, eu consagro a minha mente ao sangue precioso de Jesus, eu consagro meus pensamentos ao sangue precioso de Jesus, porque é na nossa mente, são nos nossos pensamentos que o maior ataque começa, não é sempre ataque do inimigo, ataque da tentação, sim, mas ataque das nossas fraquezas, inseguranças, como eu disse, a nossa geração não está acostumada a lidar com muitas batalhas como essa. O mundo nunca tinha parado, tem gente que nunca viu isso. Talvez você, ancião, anciana, melhor idade, foi testemunha da Segunda Guerra ou de outros momentos difíceis, mas sobretudo nós no Brasil, nós temos uma, infelizmente, uma, taxa, uma capacidade de resistir diante desses fenômenos, claro, bem limitada. Sabe, nossa geração é, é fato, gente. Mas cada dia é uma batalha. E todos os dias quando você acorda, você tem uma escolha a fazer. Ou alimentar a confiança em Deus e nessa palavra, que Deus é refúgio, que Deus é fortaleza, que Deus é proteção e socorro. Você tem a escolha a fazer de se colocar debaixo das asas de Deus, dentro da muralha que é o Senhor, no braço, no abraço amoroso de Deus. Ou você pode fazer a escolha de alimentar a desconfiança, alimentar o desânimo, a alimentar a tristeza, gente, o que mais a tentação quer fazer, o que mais ah, as situações difíceis querem fazer, é roubar a tristeza, do, a alegria aliás do nosso coração e colocar a tristeza no lugar, porque dizia o, o livro de Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força, se você deixa a desconfiança entrar... Se você escolhe pela desconfiança e não pela confiança, isso vai gerando tristeza, isso vai roubando a alegria do teu coração. Claro, o problema é sério. Você na melhor idade se cuide, evite aglomerações, use álcool gel, lave a mão, evite coçar os olhos, o nariz. Às vezes é difícil, é instintivo a quem deveria estar coçando, né? Mas evite ficar tocando nas pessoas. Evite na academia lugares fechados. Ai, padre, eu vou perder tudo. Melhor você ficar não tão em cima do que pegar essa doença, né? Então, são escolhas que você tem que fazer. Faz a sua parte, mas sobretudo, tem coisas que você não pode controlar. Você não pode. Confia em Deus. Escolha estar dentro, mais uma vez, as três imagens da muralha, no abraço, debaixo das asas. São imagens bíblicas fantásticas. Cada dia, quando o dia começa, você tem uma escolha a fazer. É na tua mente que começa a batalha. Você pode escolher alimentar a desconfiança ou a confiança. Você pode escolher alimentar a fé ou medo. Você pode escolher alimentar a alegria ou a tristeza. Se você olha para a palavra, se você ouve a palavra, se você guarda a palavra, esses dois versículos fantásticos, filho filha, isso vai te dar segurança, mesmo em meio da tormenta. Como eu disse, a fortaleza existe é para o tempo de guerra. A proteção existe é para o tempo de tempestade. Não é que a tempestade vai cessar amanhã. Não é que a tormenta vai parar hoje. Mas você pode estar no meio da tormenta e estar calmo e seguro. Porque a sua confiança está no Senhor. E muitas vezes, intelectualmente, na nossa mente, a gente até sabe, né? Não, não, Deus é meu refúgio, minha fortaleza mas aqui no coração, nas emoções, a gente ainda não consegue ter paz, né? Thomas Merton dizia que a maior distância que existe é aquela que há entre a mente e o coração, né? como se existisse milhares de quilômetros, porque a mente tem uma linguagem, o coração, as emoções, outras, mas agora nós vamos, ainda no final desse programa, rezar, pedindo ao Espírito Santo que venha realizar essa, sabe, essa congruência das coisas dentro de nós, que venha colocar em ordem as nossas emoções, que venha colocar... Em ordem, a nossa, o nosso sentir com o nosso pensar. Você está pensando, é verdade o que o Pai está falando, mas isso vai cair no seu sentimento. Pela ação do Espírito Santo, eu creio. E olha, mais uma vez, repito: cada dia é uma batalha. Cada dia é uma batalha. Mas tanto o profeta Naum como o salmista, os filhos de Coré, né, que escreveram esse salmo, os descendentes de Coré, eles aprenderam a descansar em Deus. Você sabia que esse salmo foi escrito, os salmos não foram escritos por uma só pessoa, não é? Davi escreveu alguns, Asaf, outros, Os Filhos de Coré, outro. Esse salmo foi escrito na época que Ezequias era rei e Isaías era profeta, 613 em diante ali antes de Cristo, né? E naquela época, quando se escreveu esse salmo, foi uma época muito adversa, na qual um emissário do rei da Síria chamado rapsaque você pode ler isso depois no, profeta, no livro do profeta Isaías, ele foi enviado até Jerusalém e ele sabia falar o hebraico, né, a língua dos judeus, e diante ali das muralhas de Jerusalém, ele começou a gritar, olha, que o rei Ezequias não engane vocês, fazendo vocês confiarem no Senhor, porque o Senhor não vai livrar vocês das nossas mãos. As outras nações não caíram, a Síria era a força militar maior que existia naquela época, exércitos Poderosíssimos, maior força militar, guerreiros temidos por todos e muitas nações tinham caído diante deles. Então, esse Rapsaque, emissário do rei da Síria, parou ali diante da muralha e começou a gritar em hebraico para o povo: Não confiem em Ezequias, o rei de vocês, não confiem em Isaías, o profeta, não deixem eles fazerem vocês acreditarem no Senhor, porque o que adiantou os deuses das outras nações? Eles não tinham deuses? Tinham. E todos os deuses caíram, porque ninguém é capaz de vencer a Síria. E o rei ficou com medo, todos ficaram com medo, mas Isaías levou a profecia para o rei e falou, não, Deus vai nos livrar, nossos olhos estão voltados para o Senhor, Ele é refúgio, Ele é proteção, Ele é socorro, Ele é abrigo, nas asas dEle a gente se esconde, na muralha que é Ele a gente é guardado. E então, os filhos de Coré, nessa circunstância, compuseram esse salmo, cantaram, escreveram esse salmo, rezaram esse salmo, e nesse Salmo, mais uma vez eu digo, diz que o Senhor é refúgio e fortaleza. Socorro bem presente agora, na hora da angústia, do medo, sabe? E o Salmo 46, depois do versículo 1, diz também que dentro dessa fortaleza que é Deus, tinha um rio. Ou seja, ainda que o inimigo quisesse sitiar e eliminar o abastecimento de água, dentro da fortaleza tinha um rio, <risos> E o que, que aconteceu? Você sabe que no livro do profeta Isaías diz que existiam ali acampados, perto das muralhas de Jerusalém, mil, 185 mil soldados assírios. E à noite o anjo do Senhor foi lá, feriu esses soldados, e os assírios debandaram, perderam a guerra. Não foi nem nenhum soldado israelita, do povo de Deus. Foi o anjo do Senhor, diz o livro do profeta Isaías. E esses 185 mil, muitos morreram, outros fugiram, Jerusalém foi salva, guardada pelo Senhor. Porque não eram as muralhas de Jerusalém que eram poderosas, não. A maior fortaleza é o Senhor. A maior muralha é o Senhor. Então, filho, filha, encerrando esse momento e já conduzindo você para a oração, quero convidar você, você que está com crise financeira, a receita parou de entrar, mas as contas não, você profissional da saúde, você na melhor idade, você com a imunidade baixa, você em pavor, porque nunca viu nada igual acontecendo como essa pandemia de Covid-19, você com medo porque a sua cidade é violenta, o Brasil tem seis cidades entre as 50 mais violentas do mundo, um outro problema, você que tem um filho nas drogas, você enfrentando uma doença, você enfrentando uma depressão, olha, a Bíblia nunca escondeu que ia ter angústia, tormenta, tribulação, você está no meio do, da tormenta, eu também, mas no meio dessa tormenta se esconda, busque socorro, refúgio dentro da muralha que é o Senhor, debaixo das asas do Senhor, dentro do abraço do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra bendita que traz conforto... que traz segurança... obrigado Senhor... porque Tu és a nossa fortaleza... Tu és o nosso refúgio... Tu és o nosso socorro... a nossa torre forte... Tu és a nossa proteção... eu te peço Jesus... derrama agora sobre mim... sobre quem nos acompanha... o Teu Espírito Santo... vem Espírito Santo... nos enche... dá-nos o um entendimento do que ouvimos aqui... vem Espírito Santo dá-nos fé, dá-nos confiança, vem Espírito Santo, faça com que nós não somente acreditemos na mente, nisso que nós ouvimos, na cabeça, mas que também isso caia no nosso coração, vem Espírito Santo, faça com que nós acreditemos não somente com a nossa cabeça, mas que isso caia no nosso coração, que nós façamos essa congruência, essa união entre mente e coração aqui Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre nós, faz-nos sentir com fé, faz-nos pensar com fé. Renova nossa esperança Espírito Santo, renova nossa confiança, nossa fé. Vem Espírito Santo e coloca-nos agora dentro dessa muralha, dessa defesa impenetrável que é o Senhor. Vem Espírito Santo, coloca-nos dentro desse refúgio impenetrável que é o Senhor. Vem Espírito Santo de Deus, leva-nos às fontes de águas vivas, que são o Senhor. Vem Espírito Santo, coloca-nos debaixo das asas do Senhor, da proteção do Senhor. Coloca-nos dentro do abraço do Senhor, liberta-nos do medo, da insegurança. Eu sinto que o Espírito Santo está libertando agora, pelo poder do nome de Jesus, muitas pessoas que estavam dominadas pelo medo, pela insegurança, pelo transtorno mesmo de humor, você em quarentena ficando muito em casa, você estava brigando muito com seus familiares, você estava em pânico, o Senhor está libertando você agora, enchendo você com o Espírito Santo, filhos e filhas que estão na melhor idade, que estavam em pânico, claro, esteja sempre preparado, o Evangelho fala sempre que nós devemos estar preparados, porque nós não sabemos a hora que o Senhor vai nos chamar, mas viva um dia de cada vez e se refugie na fortaleza que é o Senhor, debaixo das asas do Senhor, esperando a tormenta passar, porque Ele é um refúgio bem presente nessa tribulação que estamos vivendo, nesta tribulação que estamos enfrentando, pessoas sendo libertas na mente. Mais uma vez eu rezo, Senhor, e eu consagro a minha mente, a nossa mente, ao Teu sangue, Jesus. Eu consagro os meus pensamentos, os nossos pensamentos, ao Teu sangue, Jesus. Vem, Espírito Santo, sobre os anéis da nossa mente. Vem, Espírito Santo, domina a nossa mente. Seja o Senhor dos nossos pensamentos. Expulsa, Espírito Santo, da nossa mente. O pensamento triste, de angústia, de desconfiança, de medo. Vem, Espírito Santo, liberta a nossa mente. Que Jesus seja o único Senhor da nossa mente. Liberta os nossos pensamentos, nós submetemos os nossos raciocínios e os tornamos cativos ao senhorio de Jesus. Você acompanhou mais um podcast Canção Nova.com.